0: Deutschlandfunk Sport am Samstag.
1: Testosterondoping ist nach wie vor eine weit verbreitete und effektive Form der Leistungsmanipulation. Dabei geht es in erster Linie um von außen zugeführtes und nicht körpereigenes Testosteron, wie es in höherer Konzentration zum Beispiel bei hyperandrogenen Athletinnen wie Casta Semenya vorkommt. Die Südafrikanerin hat ja aufgrund ihrer sexuellen Disposition erhöhte Testosteronwerte und wurde deshalb auch vom Leichtathletik-Weltverband für Mittelstreckenrennen gesperrt. Frauen, die dagegen mit mit zugeführtem testosteron -Dopen, hatten bislang gute Chancen, nicht erwischt zu werden. Die Manipulation konnte nämlich nicht mit den üblichen Urintests ausreichend nachgewiesen werden. Das könnte sich jetzt aber ändern, denn in der Schweiz wurde erstmals ein effektiver Testosteron-Nachweis im Blut bewiesen. Einzelheiten dazu von Piet Kreuzer.
2: Auf die Effektivität von Blutanalysen zum Nachweis des Steroidhormons Testosteron hatten Experten in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen. Jetzt haben Forscher der Universität Lausanne eine bahnbrechende Studie vorgelegt, betont einer der Autoren, der Lausanner Wissenschaftler Olivier Salamin.
0: Ich sage, dass diese Studie die erste Studie ist, die die Einnahme von Testosteron und die Auswirkungen des Menstruationszyklus untersucht. Sie ist wirklich der erste Schritt für die zukünftige Implementierung und Evaluierung des zukünftigen Blutsteroidprofils. Das Blutsteroidprofil
2: stellt demnach einen leistungsstarken, ergänzenden Ansatz zur Urinanalyse dar. Denn bei Urinanalysen werden die Werte der entsprechenden Parameter durch hormonelle Veränderungen im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus verfälscht. 14 gesunde Probandinnen wurden 28 Tage mit einem Testosterongel behandelt. Dabei wurde die Sensitivität der Marker für den biologischen Athletenpass in Urin- und Blutserum untersucht. Olivier Salamin.
0: Wenn wir die Werte im Blut messen, sind sie aussagekräftiger. Das Blutsteroidprofil kann alleine oder im Paket mit dem Urinsteroidprofil als Beweis genutzt werden, ohne Isotopenmassenspektrometrie.
2: Die Isotopenmassenspektrometrie ist eine teure und zeitaufwendige Methode, mit der bisher positive Testosteronbefunde abgesichert wurden. Damit würde sich nicht nur die Beweislage bei den Frauen verbessern, sondern auch bei den Männern. Finanziert wurde die Lausanne-Studie unter anderem von der welt anti agentur WADA. Die hat erkannt, wie wichtig diese Methode für die Dopingbekämpfung ist. 2018 wurden zwei ukrainische Sprinterinnen, die olympische Bronzemedaillengewinnerin Olesja Pov und Olga Zemliak des Testosterondopings mit Hilfe des biologischen Athletenpasses überführt. In ihrem Blutserum wurden erhöhte Testosteronwerte festgestellt, in ihrem Urin nicht. 2019 wurden die Fälle der beiden Ukrainerinnen vor dem internationalen Sportgerichtshof Kass verhandelt. Der Kass bestätigte die positiven Befunde. Die WADA interpretiert dies so. Die Messung des Testosteronspiegels im Blutserum ist ein weiteres Hilfsmittel für Anti-Doping-Organisationen, um Doping nachzuweisen und zu verfolgen. Selbst wenn Urinproben als negativ gemeldet wurden. Für Generaldirektor Olivier Nigli ein wichtiger Präzedenzfall. Es ist ein bedeutender Sieg für den sauberen Sport und für Athleten auf der ganzen Welt. Bezeichnenderweise entschied der CAS, dass es keinen Zweifel daran geben kann, dass die Methode, die bei der Messung von Testosteron im Blutserum verwendet wurde, wissenschaftlich gültig ist, was den Weg für die Verwendung dieser Methode in der Zukunft ebnet. Australische Wissenschaftler hatten die Fälle der beiden Sprinterinnen schon 2019 in einer wissenschaftlichen Studie untersucht und auf die Effektivität von Blutanalysen hingewiesen. Den Beweis brachte jetzt die Studie aus Lausanne. Denn hier wurden gesunde Menschen mit Testosteron gedopt, um eine wissenschaftliche Grundlage für diese These zu haben. Mit dem Doping von Gesunden gingen die Wissenschaftler jedoch an ethische Grenzen. Ein Jahr dauerte es, bis der Ethikrat der Universität Lausanne und die Aufsichtsbehörde Swiss Medic, das Schweizerische Heilmittelinstitut, zustimmten.
0: Wir mussten uns rechtfertigen, warum wir jungen, gesunden Frauen Testosteron verabreicht haben. Wir haben das damit begründet, dass immer mehr Sportlerinnen Testosteron einnehmen, um zu dopen. Und wir haben auch die klinische Perspektive eingebracht. Denn vor allem in Nordamerika wird Testosteron rezeptfrei verschrieben. Das waren zwei Ansätze, ein klinischer und einer wegen Dopings.
2: Über vier Wochen wurde den Probanden eine geringe Dosis verabreicht, fünfmal niedriger als die therapeutische Dosis. Bei einigen Frauen gab es geringe Nebenwirkungen, die aber alle bis Ende der Studie abgeklungen waren.